0: Olá, olá! Você está ouvindo aqui o um podcast oficial da Tribo Ford. E neste podcast especial de hoje a gente vai ter um grande assunto aí que tomou a mídia. É basicamente para colocar você a par de um grande e significativo estudo que acabou de ser publicado agora dia 29 de agosto no grande jornal The Lancet e já repercutiu em praticamente todo o canal grande de mídia no Brasil e no mundo também. Foram estudadas 135 mil... 335 pessoas de 35 a 70 anos de idade em 18 países por uma média de 7.4 anos nesse estudo que é chamado Pior E que é o maior estudo do gênero já publicado na história, então foram preenchidos questionários de frequência alimentar, sim, esse é um estudo epidemiológico e não um ensaio clínico randomizado e usa questionários como eu acabei de falar e não dietas controladas, no entanto você já vai entender porque esse é um estudo muito significativo. O objetivo desse estudo foi verificar associações entre o consumo dos três macronutrientes, né, as gorduras, carboidratos, proteínas, com problemas cardíacos e mortalidade no geral. Sabe qual que é a conclusão desse estudo é a seguinte: entre aspas, o alto consumo de carboidratos foi associado com maior risco de mortalidade, enquanto gordura total e outros tipos individuais de gordura foram associadas com uma menor mortalidade. Gordura total e outros tipos de gordura não foram associados com doença cardiovascular, infarto miocárdio ou mortalidade por doença cardiovascular, enquanto que o consumo de gordura saturada teve uma associação inversa com infartos, ou seja, quanto mais gordura saturada, menos infarto. É o que mostra? Eles finalizam com a seguinte frase, a seguinte poderosa frase. As diretrizes alimentares globais precisam ser reconsideradas em vista desses achados. Resumindo, o maior estudo epidemiológico feito na história mostrou que existe é, o que, é, que mostra que ele mostra que o que está associado a maior longevidade e menores problemas cardíacos é justamente o oposto do que as diretrizes alimentares governamentais vêm dizendo aí há quatro décadas. Agora, doutor Soto, a gente está quente aqui para falar sobre isso. Qual que é a força desse estudo? Por que, que esse estudo é notório? Porque todo mundo está falando sobre esse bendito estudo agora? Bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes. Então, uh, quem, é, quem acompanha a Tribu Forte, quem acompanha o meu blog, uh, esse estudo não é exatamente uma novidade. Porque vários meses atrás, em fevereiro, se não me engano, nós já repercutimos um uhum. vídeo no qual o doutor Yusuf, que é o pesquisador principal desse estudo, ele é um médico canadense, uh, havia feito uma apresentação dos resultados preliminares do que agora virou essa publicação oficial. E ele fez essa apresentação num congresso, num simpósio de, de cardiologia em Davos, na Suíça. Uh, isso foi para no YouTube e esses vídeos uh, foram removidos de praticamente toda a internet mas o Rodrigo fez um favor para nós e conseguiu uma cópia do vídeo e está disponibilizado lá no Facebook e eu uh, tenho o link disso aí, nós vamos colocar aqui no final da, uhum. desse nosso podcast para quem quiser assistir a excelente apresentação do Dr. Yusuf então para nós, né Rodrigo e para quem nos acompanha há mais tempo não é uh, uma total novidade Uhum. Uh, PURE é um acrônimo né, de Prospective Urban and Rural Epidemiological Study, Estudo Epidemiológico Prospectivo Urbano e Rural. E aqui esse título já dá para vocês várias uh, coisas importantes. Primeiro, ele é um estudo que pegou pessoas de população urbana e população rural, né, porque é muito comum que haja subrepresentação de população rural, por exemplo. Segundo, ele é um estudo que fez um esforço para ser etnicamente diverso e para ser culturalmente diverso e para pegar países de todo o espectro socioeconômico, desde países muito pobres da África até países ricos como Suécia tá? e os intermediários. O Brasil, inclusive, está no meio ali. Tá? São, são 18 países ao todo. E isso é muito importante por quê? Porque, por exemplo, uh, nós volta e meia uh, falamos dos estudos epidemiológicos da Escola de Saúde Pública de Harvard. A Escola uhum. de Saúde Pública de Harvard tem uma coorte de profissionais de saúde. São enfermeiros e médicos ligados a Harvard. Então, é basicamente uma população rica, bem educada, predominantemente branca do norte dos Estados Unidos uh, e que está vinculado à Universidade de Harvard. Por que, que uh, isso uh, faz diferença? Porque uh, existe a questão do, dos vieses das pessoas, tá certo? Então, assim, é muito provável que um médico ou uma enfermeira vinculada a Harvard acredite que gordura saturada faz mal e você deve evitar. É? Uhum. Então, aquelas pessoas que são mais preocupadas com a sua saúde, elas tendem a evitar a gordura saturada porque elas acreditam que a gordura saturada faz mal. E, então, o estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard pode encontrar, por exemplo, uma associação ruim entre o consumo de gordura e algum desfecho de saúde e isso ser devido simplesmente a essa crença. Agora, essa crença ela é menos difundida no Burundi, na África, tá certo? Então, uhum. ali o pessoal basicamente come aquilo que eles conseguem comer e não estão muito preocupados com essas coisas aí. Boa é parte da população é analfabeta, inclusive. Então, esse estudo aqui, do ponto de vista de estudo epidemiológico, sim, ele é maior, mais recente, mais bem feito, mais completo, mais etnicamente, economicamente diverso. Né? Então, essa é a primeira coisa. Uh, a segunda coisa é o seguinte, esse estudo... Tem uma série de afirmações dentro dele que realmente, uh, se eu ler aqui para vocês, eu acho que vai ficar claro por que o mundo da, da nutrição ficou tão na defensiva. Nossa, né? hum, um Rodrigo.
0: Olha Com lá. Com certeza.
1: Eu, é, tu, tudo que eu vou ler para vocês é diretamente do estudo do, do Lancet, do artigo original. Então, eu não estou lendo para vocês uh, artigo de revista, artigo de jornal, artigo de portal de notícias. Tá? Eu traduzi. Pequenos trechos do paper do Lancet. A ingestão elevada de carboidratos foi associada com maior risco de mortalidade total, enquanto que a gordura total e os tipos individuais de gordura estavam relacionados a menor mortalidade total. A gordura total e os tipos de gordura não foram associados a doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares, enquanto a gordura saturada teve associação inversa com AVC. As, as diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desses achatos. Ou vamos ver aqui, ó. da mesma forma, a ingestão de proteína total, proteína que o pessoal muitas vezes diz que faz mal, que você deve evitar proteína, porque vai dar isso, vai dar câncer, vai dar aquilo. A ingestão de proteína total foi inversamente associada ao risco de mortalidade total e mortalidade por doença não cardiovascular. A ingestão de proteína animal, foi associada com o menor risco de mortalidade total e não houve associação significativa entre proteína vegetal e o risco de mortalidade total. Então, olha só. Especificamente, a, a, a proteína de origem animal foi associada com menor risco de mortalidade. A proteína vegetal uhum. não foi associada nem com maior, nem com menor. Ou seja, se baseado nesse estudo epidemiológico, ele não estabelece causa e efeito. Mas se a gente fosse se basear nisso aqui, nós diríamos que a proteína animal é melhor. Tá? Substituição de carboidratos por gordura saturada foi associada a um risco de AVC 20% menor não foram encontradas associações significativas com risco de AVC para substituição de carboidratos por outras gorduras. Ou seja, se o objetivo é reduzir o risco de AVC, o ideal seria substituir carboidrato por gordura saturada, porque ela previne mais o AVC. Isso se nós acreditarmos, porque ele é um estudo observacional, ele não estabelece causa e efeito. Tá? Ou, por exemplo, nossos achados não dão suporte às recomendações atuais para limitar a ingestão de gordura total para menos de 30% das calorias. Porque isso é o que está nas diretrizes, né? É, é, E a ingestão de gordura saturada para menos de 10% das calorias. Indivíduos com alto consumo de carboidratos podem se beneficiar de uma redução na ingestão de carboidratos e do aumento do consumo de gorduras. Mas tem mais, tá? aspas, durante décadas, as diretrizes dietéticas se concentraram na redução da ingestão total de gordura e de ácidos graxos saturados. Bom, isso é inquestionável, né, Rodrigo? É, é, é o que as diretrizes sempre disseram. Uhum. Com base na presunção de que a substituição de ácidos graxos saturados por carboidratos e gorduras não saturadas irá diminuir o LDL e, portanto, reduzir os eventos de doenças cardiovasculares. Este foco é amplamente baseado na ênfase seletiva em alguns dados <risos> observacionais e clínicos, apesar da existência de vários ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais que não apoiam essas conclusões. Está no estudo eu lá, disso. eu copiei e colei aqui para vocês. Tá? Muito boa. Ó, mais uma. Este é o primeiro grande estudo a descrever a associação entre baixa ingestão de ácidos graxos saturados, por exemplo, menos de 7% da energia, e mortalidade total e eventos de doenças cardiovasculares. Dois grandes estudos prospectivos de coorte, o Health Professional Follow-Up, e o Nurse Health Study, que são os de Harvard, não encontraram associações significativas entre a ingestão de ácidos graxos saturados e riscos de doenças cardiovasculares. Ensaios clínicos randomizados de redução de ácidos graxos saturados também não demonstraram um impacto estatisticamente significativo na mortalidade total. Então a gente pergunta por que as diretrizes mandam reduzir os ácidos graxos saturados para menos de 10% ou menos de 7%, ou como quer a arra, menos de 5%. É, é. Tá? Vamos lá. É. Mas é a última, depois eu paro, tá? Manda ver. Nossos achados de uma associação inversa. Associação inversa, para quem não é da área da saúde, né, pessoal? Quanto mais de uma coisa, menos da outra. Ou quanto menos de uma coisa, mais da outra. Isso é uma associação inversa. Nossos achados de uma associação inversa entre a associação de gordura saturada, uh, uh, entre a ingestão de gordura saturada e risco de acidente vascular cerebral são consistentes com alguns estudos de coorte anteriores. Quer dizer, esse não é o primeiro estudo observacional que vê isso. Coletivamente, os dados disponíveis não dão suporte à recomendação de limitar a gordura saturada a menos de 10% das calorias e que uma ingestão muito baixa, ou seja, abaixo de 7% das calorias, pode ser até prejudicial.
0: Uhum. <risos> e aí, Rodrigo? Eu acho que então... tem
1: motivo para o pessoal estar tá, tá, tá gritando aí, né?
0: Com certeza. Um ponto interessante a gente ver, esse estudo, o maior estudo já publicado sobre esse tema, está mostrando um monte de coisa que a gente já vem falando aqui há muito tempo, porque toda a ciência, ensaios clínicos randomizados, etc., já apontam nessa direção. Agora, se tem uma palavra que a gente está falando aqui, que você... É, falou várias vezes enquanto estava lendo, é a palavra associado, Associação. associado, associado. Agora, tem muita gente da defesa, digamos assim, do lado negro da força, vamos falar assim, que vem realmente pegar nesse ponto, né, que esse é um estudo epidemiológico, que ele é de fato estudo epidemiológico, né. Agora, por que, que a gente acha que essa, essa posição, esse estudo colocou, digamos, muita gente em xeque-mate, que não tem para onde correr? Então, as, por que, doutor Soto, que essas pessoas agora que vêm questionar, os resultados desse, desse estudo, tentando colocar abaixo, tentando desvalorizar esses resultados, baseado no argumento de que ele é um estudo epidemiológico. Por que, que essas pessoas, se elas quiserem que isso esteja certo, por que, que elas vão ter que rever tudo que elas acreditam até agora? Eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que focar.
1: Perfeito. Então, olha só. De fato, as pessoas que estão criticando, porque ele é um estudo observacional, estão corretas. Tá? Porque, assim, esse estudo prova alguma coisa, ah, ele prova, por exemplo, que consumir muito carboidrato aumenta a mortalidade? Não, ele não prova isso. Ele prova que, ele prova que consumir mais gordura saturada reduz a mortalidade ou os AVCs? Não, ele não prova isso. Ele não pode provar nada. Ele é um estudo é observacional. Isso. E isso. nós aqui passamos 70 e poucos episódios de podcast dizendo estudo observacional não estabelece causa efeito. Estudo observacional só estabelece associação. Bom, então, por que, que a gente está dando tanta ênfase nesse estudo? Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Tá? Estudos observacionais, eles não provam que algo é verdade, mas eles são extremamente úteis para refutar hipóteses causais equivocadas. Tá? Vamos é, tentar isso é explicar isso aí. Isso é importante. Tá? Uh, eu já escrevi uma postagem inteira sobre isso uns dois anos atrás. Eu acho que vale a gente colocar também o link depois do, do podcast para que vocês possam ler. Mas basicamente é o seguinte, a gente já explicou, até não poder mais, que a existência de uma associação entre duas coisas não implica que uma é a causa da outra. Mas o interessante é o seguinte, quando uma coisa realmente causa a outra, Digamos assim, que gordura causa doença cardíaca... vamos dizer Vai ter uma associação, né? Obrigatoriamente tem que ter é... uma associação entre elas, não tem escapatória, tá? Então assim, a frase é a seguinte, a associação não implica necessariamente que haja relação de causa-efeito, mas uma relação de causa-efeito, quando de fato existe, engendra a existência de uma associação necessariamente. Tá? Uhum, Qual uhum. é o corolário lógico de sabe? A ausência de associação entre variáveis, mesmo num estudo observacional, sugere fortemente que inexista uma relação de causa-efeito. Se tem Perfeito. uma associação Perfeito. inversa, então, que é o que a gente tem aqui, bom, aí é mais ainda, tá certo? Digamos assim, como é que eu posso dizer, nas diretrizes, que as pessoas devem consumir o mínimo de gordura saturada possível? Ora, se eu estou dizendo isso, é porque eu acredito a minha hipótese é que a gordura saturada causa mortalidade, tá certo? Aumenta a chance de morrer, causa doenças. Tá? Então, se ela causa, se eu diminuir a gordura, eu vou diminuir as doenças e é por isso que as diretrizes dizem que é para diminuir a gordura, porque elas acreditam que haja uma relação causal. Tá? Uhum, no entanto, uhum. quando um estudo observacional desta magnitude, e como o Rodrigo já bem disse, não é o único, e tem ensaio clínico randomizado, inclusive negando isso, mas tá bem, quando um, ensa um, um estudo observacional desses aqui encontra uma relação inversa, ou seja, quanto menos gordura saturada na dieta, mais doença, eu não posso aceitar a hipótese de que a gordura ao mesmo tempo causa doença, mas que quando eu como menos, ela está associada com menos doença. Vocês entendem? É,
0: é exato. Uhum.
1: Que do ponto de vista lógico, essas duas afirmações são incompatíveis. Né? Exato. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho daquela postagem. Ó. Dito de outra forma, correlação não implica necessariamente causalidade, mas causalidade implica necessariamente correlação. Assim, uhum. a ausência de correlação, ou pior ainda, uma correlação inversa, que é o que nós estamos vendo aqui, essencialmente refuta a existência de causalidade. Então, pessoal, uhum. não, é que um, não é sempre que um estudo observacional é útil. Ele é útil justamente quando ele ajuda a refutar uma hipótese capenga. Tá? Então... No estudo, no caso concreto aqui, o fato de que um maior consumo de gordura saturada foi associado, eu estou usando a palavra correta, associado, é um estudo observacional, tá? Um maior consumo de gordura saturada foi associado a uma menor mortalidade, isso não significa que a gordura saturada seja a causa da redução, não posso afirmar.
0: O que, uhum. que eu posso
1: afirmar? Tal associação inversa entre gordura saturada e mortalidade essencialmente refuta a hipótese de que a gordura saturada da dieta seja a causa da mortalidade.
0: Sim, exato. Então, exatamente.
1: por que, que isso é importante para nós? Porque uh, uh, low carb é demonizado por quê? Não é, uh, não é por uma questão de eficácia, porque tem dezenas de estudos, ensaios clínicos randomizados mostrando é. que funciona para perda de peso. Tem vários mostrando que funciona para diabetes e que funciona melhor do que a dieta da Associação Americana do Diabetes, por exemplo. Tem ensaio clínico randomizado comparando a associação, a dieta da Associação Americana de Diabetes versus dieta low carb. E low carb é melhor. Então não se está questionando a eficácia. Por que, que não se adota? Por que, meu Deus? Não se adota por quê? Porque existe a ideia de que uma dieta low carb, entendo mais gordura, vai ser uma coisa que vai fazer mal. Mas é baseado no que essa hipótese que vai fazer mal? É baseado estudos em epidemiológicos. estudos epidemiológicos. Bom, é. e aí nós entramos no segundo ponto de crítica aqui. Tá? O pessoal todo, todos os uh, nutricionistas importantes, formadores de opinião, uh, pessoal da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, está fazendo críticas corretíssimas ao estudo PUR. Chamando a atenção que ele é um estudo observacional, ele não é um ensaio clínico randomizado. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do que saiu publicado no blog de uma das seccionais da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olha lá. Aliás, sabemos que nossa alimentação varia dia após dia, semana após semana, ano após ano. E é verdade, né, Rodrigo? Com certeza. Tá? Quantas vezes a gente já não criticou aqui no podcast esses estudos baseados em questionários? Questionários, sim. o Rodrigo pergunta o que, que eu comi no almoço e ele está me perguntando de noite. Às vezes eu não me lembro porque eu tenho que pensar. E aí, como é que a gente vai se basear em questionários que estão perguntando o que, que você comeu no último ano? Né? Uhum. Então, ó, ele diz ali, sabemos que nossa alimentação varia. Tá? O estudo aplicava o questionário alimentar em intervalos de três anos. Será mesmo que todo paciente manteve exatamente o mesmo padrão alimentar durante todo esse período? É uma pergunta extremamente coerente, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Com Faz certeza. Tá? Será que alguns pacientes não modificaram sua dieta para um consumo menor de gordura? justamente por terem um risco maior de problema de saúde. Olha que interessante a colocação que ele está dizendo. Né? Daqui a pouco, pessoas que já tinham tido um problema de saúde, o cara tinha dor no peito, foi no cardiologista, então ele já era alguém com saúde ruim. E aí o cardiologista disse para ele, olha, você tem que diminuir a gordura na dieta. Então daqui a pouco o estudo está encontrando uma associação entre pouca gordura na dieta e mortalidade, porque as pessoas que diminuíram a gordura eram aquelas que já estavam mais doentes. É possível isso, Rodrigo? É possível, <risos> tá certo? É. Ah, ó, será que alguns pacientes uh, tá, que eu já li, será que as pessoas que consumiam mais gordura não se permitiam isso por ser mais saudáveis? São questões que os autores, é. do trabalho reconhecem São para não ter conseguido responder. São válidas. Agora, agora, pessoal, sente na sua casa. Se você está dirigindo, dá, dá uma pausa assim, para ouvir isso com calma e metabolizar o que eu vou dizer aqui. Próxima vez que sair um estudo na Veja, no portal Terra, no portal G1, tá? dizendo assim, carne vermelha está associado com aumento do risco de, e você completa aí, diabetes, câncer, morrer de acidente de trânsito, suicídio. Tá? Próxima vez que você vê um estudo desses, exatamente o mesmo argumento vale, pessoal.
0: Perfeito, exato. Tá certo. Exatamente, exatamente. Na
1: tentativa desesperada de desqualificar um estudo epidemiológico que diz o contrário do que eles acreditam, eles estão automaticamente dizendo para nós que, pela primeira vez, eles estão levando a sério aquilo que eu e o Rodrigo estamos dizendo aqui há anos, que estudo epidemiológico é problemático, não estabelece causa-efeito e não pode ser utilizado como base das estratégias de saúde pública. Agora, quando o sujeito diz que você não pode fazer uma dieta low carb porque vai comer um pouco mais de carne, mas ele está se baseando num estudo que é também de questionário que a é. cada três anos. Tá, vocês entenderam? Tá? Deixa eu ler uma eu coisa vou... aqui,
0: doutor é Souza. Deixa eu ler uma coisa que você, inclusive você tinha me passado no screenshot aqui, que é uma conversa entre essa tal pessoa que escreveu o post, o post e um profissional da saúde. Então essa tal pessoa pergunta, né? Ela fala assim, eu, é, eu devo comer grãos integrais? deu o profissional da saúde responde, sim. Estudos observacionais que né, são baseados em questionários dizem que grãos integrais são saudáveis. Aí eu pergunto, né? Eu devo comer uma dieta low fat, baixa em gordura? O profissional diz, sim, estudos observacionais baseados em questionários dizem que dietas em de gordura são saudáveis. E ele continua, eu devo comer café da manhã? Sim, estudos observacionais que, né, que contam com questionários dizem que café da manhã é bom. Daí ele pergunta, é, os resultados do estudo PURE, que é o que a gente está falando agora, dizem que gorduras saturadas são ok, não tem problema. Aí o profissional diz, você pode ignorar o estudo pior? Eu, por quê? porque ele é um estudo observacional baseado em questionários e esses estudos não são confiáveis. Ou seja, isso invalida todo o resto, todas as outras respostas que ele deu anteriormente, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Né?
1: Sensacional, né? Então, assim, pessoal, o estudo observacional ele tem que ser usado da forma correta, que é a forma que a gente está tentando mostrar para vocês. Quando ele mostra não haver correlação entre coisas ou haver uma correlação inversa, ele bota realmente em questão aquelas afirmações, ele ajuda a refutar hipóteses capengas, mas ele não pode ser usado para afirmar que algo é daquele jeito. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, onde é que se encontra a questão das diretrizes no momento? Tá? Ou as diretrizes vão nos dizer que elas se baseiam em estudos observacionais, que elas acham que estudo observacional é uma coisa muito importante, e, nesse caso, elas vão ter que engolir o resultado do estudo PURE, tá certo? Então, se eu acho que, que estudo observacional é uma coisa fundamental para estabelecer diretrizes de saúde e é fundamental para estabelecer como eu devo orientar a alimentação do meu paciente, então eu tenho que levar o estudo PURE em, recomendação, em, 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 em conta. E eu devo reconhecer o quê? que eu não preciso orientar a pessoa a restringir a gordura saturada na dieta, aliás, pelo contrário, às vezes pode ser interessante aumentar esse consumo, mas eu devo sugerir que a pessoa evite o excesso de carboidrato. É isso que o estudo PURE coloca. Agora, se eu digo, não, nós não devemos nos basear em estudos observacionais, por quê? E aqui eu leio de novo o que saiu no blog da Sbem, tá? Tá? O estudo aplicava questionário de 3 em 3 anos. Será que as pessoas não mudam a dieta nesse meio tempo? Será que alguns pacientes não modificam a dieta justamente porque tem problemas? Ah, bom, se in, neste caso, eu também não tenho nenhum motivo para dizer para as pessoas que elas não devam comer carne vermelha, porque isso é tudo baseado em estudo observacional de questionário. É. Eu não tenho nenhum motivo para dizer que as pessoas devem... Uh, tomar necessariamente café da manhã, porque estudos de questionário mostram que as pessoas que fazem isso têm um desfecho melhor. Tá? E aí, se a gente for se basear só em ensaio clínico randomizado, porque os observacionais todos saíram de né, tão fora, bom, aí nós, do grupo Low Carb, vamos nadar de braçada.
0: É, exatamente. Porque né? muito, ensaio muito bom, né?
1: clínico randomizado é o que não falta não ah, falta veja bem, ah, a, a evidência no que diz respeito à uh, dieta de baixa gordura, dieta low fat o que nós temos é o estudo PREDIMED, o estudo PREDIMED para quem não lembra, é aquele estudo que saiu em 2013 no New England 7.500 pessoas prospectivo randomizado, um grupo foi randomizado para dieta low fat e outros dois grupos para dieta mediterrânea e o grupo da dieta low fat teve 30% a mais de um desfecho que incluía mortalidade, AVC e infarto. Tá? Uhum, então, uhum. nós já temos evidência de ensaio clínico randomizado que low fat é ruim. Tá? E nós temos a evidência epidemiológica, que nós estamos conversando aqui, que vai no mesmo sentido. Os estudos uh, de low carb, nós não temos estudos de low carb com muitos anos, que mostram que low carb é melhor, que low carb diminui a mortalidade. Mas nós não temos também estudos de muitos anos que mostram que low fat... Aliás, pelo contrário, de low fat nós temos estudos de anos que mostram que é pior. De low carb nós simplesmente não temos estudos longos. Mas os estudos curtos mostram melhoria em todos os desfechos secundários, em todos os desfechos substitutos, quais sejam. Perfil lipídico, glicose, proteína ser reativa, perda de peso, diminuição da insulina, diminuição da, do índice de massa corporal, da, da, da cintura, do índice cintura quadril. O que você quiser, low carb é melhor. Tá? Então aí a pessoa pode dizer, ah, mas são desfechos substitutos. É. Bom, <risos> é. Mas entende que a pessoa começa a dar tiro no pé de novo? Começa a alucinar,
0: começa a alucinar. Se eu,
1: se eu não posso acreditar em nenhum desfecho substituto, então por que, que eu vou utilizar desfechos substitutos uh, para defender uma dieta low fat? Eu digo assim, não, tem que usar óleo de milho porque óleo de, óleo de milho diminui o colesterol. Tá certo? Bom, mas tem ensaio clínico randomizado mostrando que quando se compara com manteiga, o grupo do óleo de milho diminui o colesterol, mas morre mais. Exato. Então, eu não posso me basear em desfecho substituto. Bom, se eu não posso me basear em substituto eu também não posso me basear em substituto para remédio, por exemplo. Né? Então, assim, só porque um remédio diminui o colesterol, isso não significa que esse remédio vai diminuir a mortalidade. Uhum, uhum. Entende? Que assim, é difícil o pessoal tenta argumentar dos dois lados. Em inglês tem aquela expressão, you can't have it both ways. É. Né? Uhum. Ou a pessoa admite que ensaios clínicos randomizados é o que é importante, e nesse caso nós temos ensaios clínicos de randomizados de sobra, a favor de low carb, e o motivo que as pessoas argumentam que você igual não deve seguir uma dieta low carb, embora tenha um monte de ensaios clínicos mostrando bons desfechos, é porque você vai estar tá comendo mais gordura. Tá, mas o que, que diz que comer um pouco mais de gordura é ruim? São estudos epidemiológicos. Tá? E mais, agora, o maior, mais recente, mais bem feito estudo epidemiológico, até ele mostra que um pouco mais de gordura é benéfico. Então, uh, é uma situação, é um checkmate, né? não tem para onde fugir. Parece
0: que não. Eu fico feliz, na verdade, com esses questionamentos agora sobre estudo epidemiológico, que é justamente o que a gente vem falando há muito tempo, né de começar a questionar estudos epidemiológicos, questionários, esse tipo de coisa. A gente já fez podcast, inclusive, aqui, lendo exemplo de perguntas que são colocadas, esses questionários. Então, é um tipo fraco de evidência. E esse pessoal, digamos, da defesa, digamos assim, o pessoal do tradicional ainda, que está começando a questionar um estudo pior, por exemplo, falando que ele é estudo epidemiológico, perguntando se não muda os atos alimentos a cada três anos. Eu fico feliz com isso porque justamente essas perguntas são as mesmas que eles devem fazer para toda a base de evidência que eles tendem a defender para sustentar os argumentos deles. Então, essas mesmas perguntas estão questionando tudo aquilo que eles usam para embasar o que eles vêm defendendo até agora. Né? Então, a minha esperança é que eles venham, vejam as coisas dessa forma e não somente como questionamento único aí desse estudo em particular, mas como um questionamento geral daquilo que eles acreditam. Né? E que se eles questionarem e aceitarem o questionamento, aí eles vão ter que ir para os ensaios randomizados, como você acabou de falar, e aí eu acho que não tem dúvida para ninguém que todos os argumentos que eles acham que são corretos estão aí muitas vezes comprovadamente errados, né? Então, como você falou, acho que é um xeque-mate não tem para onde correr, eu só espero que a racionalidade tenha prioridade nessa questão e não outros interesses aí que podem continuar aí causando danos à saúde pública.
1: Perfeito, Rodrigo. O, ainda para uh, comentar algumas das críticas que, que eu vi por aí, uh, o pessoal uh, salienta assim, olha, uh, realmente houve um aumento da mortalidade, houve uma associação né, entre aumento da mortalidade e o aumento do consumo de carboidratos, mas esse aumento uh, se deu num nível de carboidrato muito alto. Tá? na realidade superior lá a 65%, 70% de carboidratos, e que as diretrizes advogam menos do que isso, são 60% de carboidratos. Mas veja bem, uh, eu não estou, nem eu nem o Rodrigo, nós não estamos afirmando que uma dieta de 60% ou 65% de carboidratos faz mal, e quem se der o trabalho de procurar ali no meu blog uma postagem, onde eu falo sobre Stafan Lindberg e a ilha uhum. de Kitava. Né? O Lindberg era um cara que viveu 10 anos na ilha de Kitava, um médico, pesquisador, morreu recentemente. E o Lindbergh, uh, o Staffan Lindberg, uh, observou que nesses caçadores-coletores dessa ilha, eles eram livres das doenças da civilização, eles eram uh, pessoas... Uh, que tinha uma composição corporal uh, muito boa, uh, tinham ausência de diabetes, hipertensão, sino metabólico, obesidade, Alzheimer, essas coisas. Mas o detalhe, eles consumiam até 70% dessas calorias na forma de carboidrato. Tá? Então, nós não estamos advogando a ideia de que low carb é a única solução. Tá? Como é que o pessoal dessa ilha aí consumia tanto carboidrato e era tão saudável? Vou dar uma dica para vocês. Eles eram caçadores-coletores. Tá? Qualidade. O que, que né? não tinha lá? Não tinha farinha. Não tinha açúcar. pão. Não tinha açúcar, pessoal. Tá? Não tinha sorvete, não tinha refrigerante, não tinha essas coisas. Então, obviamente, isso é importante. Uh, uh, somente uh, defensores ingênuos do campo low carb estão usando o estudo Pure para dizer, olha, viu como comer carboidrato mata? Não, não é, é isso. O estudo Pure é importante para refutar as diretrizes que defendem que gordura deve ser restrita, de modo que, sendo essa a única restrição que os profissionais de saúde ainda têm a uma dieta low carb, na medida em que vários estudos mostram que low carb é sim uma alternativa extremamente eficaz para obesidade, diabetes e sino metabólica. tipo o sujeito de que tava lá, que faz trabalho manual o dia inteiro, é magro, nunca consumiu açúcar e pão na vida, ele não precisa low carb, tá certo? Eu tô falando das pessoas que já adoeceram por consumir uma dieta ocidental de péssima qualidade é. tem um monte de ensaios clínicos randomizados mostrando que low carb é uma excelente alternativa se não a melhor alternativa para resolver os problemas dessa pessoa, e aí vem o seu nutricionista, vem o seu médico e diz que você não pode fazer essa dieta louca por que, que ele disse que é louca? Porque as diretrizes dizem que deveria ser consumido menos de 30% de gordura na dieta e menos de 7% de gordura saturada. As diretrizes afirmam isso baseado em ensaio clínico randomizado, Rodrigo?
0: Com certeza não.
1: Não, elas afirmam isso baseado em estudos epidemiológicos. Bom, se estudo epidemiológico é importante, então o Piur está aqui para revisar as diretrizes. Por isso que eles escreveram lá no início, aquilo que a gente leu aqui, tá? Ó, as diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desses achados. Tá? Porque sim, o fato de haver uma associação inversa num estudo epidemiológico contradiz a hipótese de que a gordura causa a doença. Tá? Então o pessoal uhum. entendeu tudo errado. Tá? O pessoal achava que nós do grupo low carb iríamos pegar esse estudo para mostrar viu como consumir carboidrato mata. Mas nós nunca dissemos isso aqui. Nós dissemos que consumir carboidrato refinado mata. Nós dizemos que um diabético... Sendo orientado a consumir carboidrato, mesmo que não refinado em quantidade, também é ruim. porque Porque tem ensaio clínico mostrando isso. Agora, para pessoas saudáveis, se as pessoas consumirem bons carboidratos, alimentos naturais, frutas e raízes, isso nunca vai problema. O que esse estudo aqui está botando em xeque, sendo ele um estudo epidemiológico, são diretrizes baseadas em outros estudos epidemiológicos, tá certo? Sim. É isso. Sim.
0: Ah, é e tem então... uma, uma coisa, uma coisa a se pensar também é que a gente tenta a dividir, como você falou, é o um time do low carb ou o time do low fat. Mas não deveria existir isso. Por quê? Porque tem só um corpo científico, certo? Tem um corpo de evidências que está acessível a todo mundo, né? Todo mundo tem acesso às mesmas evidências. Agora, essa divisão de times acaba acontecendo, né? Infelizmente, e então a racionalidade deixa de ser as coisas que as pessoas mais priorizam para formatar as suas próprias opiniões. Mas eu acho que é, é impossível, muito desafiador, você ser uma pessoa racional, uma pessoa que está pensando e verificando a evidência de fato, de forma imparcial. Olhar o corpo de evidência e continuar defendendo esse monte de besteira que vem sendo dividida há quatro décadas ainda. Então se você derruba as fronteiras desses times que eu tenho obrigação de defender o fat, eu tenho obrigação de defender o carb, você simplesmente, de forma imparcial, avalia o corpo científico e prioriza a racionalidade, razão, né? Disso aí, imparcialidade, é impossível você continuar com essa divisão de times e propagando esse tipo de, de coisa ainda daqui para frente. E essa nossa, realmente a nossa esperança, que esse estudo venha como sendo uma um movimento de colocar em xeque no xadrez mesmo como você falou e agora o que eu estou esperando é o seguinte que o próximo passo né já que está em xeque o próximo passo seja em nome da racionalidade e não de uma coisa que vai é, não do oposto disso como tem sido praticado há muito tempo não né? é.
1: uh, não vamos negar é evidente que esse estudo também é uma vitória de PR, de de relações públicas uh, para aqueles de nós que há tantos anos a gente interpreta as evidências Uh, que mostram que o Locab é uma alternativa boa, interessante para pessoas com, repito, diabetes, sobrepeso, obesidade, sino-metabólica. Porque quando sai na, na, no site da Veja, é, eu achei muito interessante porque lá no Instagram eu vi um monte de pessoas uh, uh, chamando para a postagem onde eu botei lá a notícia da Veja, uh, chamando outras pessoas, como se estivessem mostrando para o seu pai, para o seu amigo, para o seu não, viu, 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 eu não disse, eu não disse, tá certo? Então, assim, obviamente, ninguém precisava do estudo Pure para uh, ver que low carb é uma alternativa interessante. Faz certo. sete anos que nós estamos aqui defendendo isso. Tá certo? Uh, baseado em, evidência, em nível de evidência muito maior. Tá? Mas eu acho que é bom, eu, deixa eu até colocar um testemunho: assim, vários colegas médicos, vários, tá? alguns cardiologistas, outros de outras especialidades, uh, me abordaram no hospital, alguns me mandaram o um WhatsApp, como que congratulando, tipo assim, viu, ó, no fim o pessoal está reconhecendo que <risos> vocês tinham razão repito, não precisava desse estudo para isso, ele é só um Exato. estudo observacional ele não estabelece causa efeito na realidade uhum. o, que que ele, o que que ele foi ele, ele, ele é aquele ponto de inflexão é quando fica tão absurda a coisa, das diretrizes dizerem uma coisa e as evidências todas apontarem no sentido contrário né chega no ponto de inflexão e, e, e cai a ficha as pessoas começam a se dar conta e talvez esse tenha sido sim um, um uma coisa boa desse estudo. Não porque ele foi o estudo fundamental que vai embasar aquilo que nós defendemos. Repito, tem um grande corpo de evidência por trás daquilo que nós defendemos. Esse é o estudo aquele que ele vai ser o novo Framingham, tá certo? Ele vai uhum. ser o novo estudo dos sete países. Aquilo que o estudo dos sete países do Ansel Keys... Uh, foi lá nos anos 60 e 70, aquilo que o estudo de Framingham uh, foi dos anos 60 aos anos 80, né? uh, os grandes estudos epidemiológicos que basearam boa parte das condutas e diretrizes, pois bem, esse é muito maior, esse, como eu disse, inclui diferentes etnias, diferentes países... Uh, diferentes uh, níveis socioeconômicos. Então, do ponto de vista de pura epidemiologia, ele é um estudo que não pode ser ignorado. E eu acho que, sim, já que esse povo gosta tanto de estudo epidemiológico, né, bom, ele vai ajudar a mudar as diretrizes. É pena que precise um estudo epidemiológico para mudar as diretrizes. É. <risos> quando nós já temos tanta evidência melhor e essas diretrizes já podiam ter mudado há tanto tempo. Pessoal, quem não leu ainda o livro uh, Gordura Sem Medo, deu uma lida. Ele é um livro de 2014. Obviamente, esse estudo que nós estamos falando aqui não estava contemplado lá. Mas por que, que eu chamo atenção? Por dois motivos. Primeiro, porque uh, na palestra do Dr. Yusuf, aquela que nós vamos botar o link, aquela que o Rodrigo salvou aí, uh, uhum. naquela palestra, nos últimos um minuto e meio da palestra, ele comenta sobre este livro. Ah, eles diz assim, uhum. olha, quem, vocês é. aqui na, quem de vocês aqui na plateia, uma plateia só de cardiologistas, não conhece o livro da Nina Taixa The Big Fat Surprise, olha, vamos ler, ali já constava tudo isso e tal. Para quem leu aquele livro, isso aqui não é uma surpresa. Né? E, uh, e segundo, para vocês verem como não precisava do estudo PURE para chegar a essas conclusões. Ele é uma cereja no bolo. Ele é um grande, uh, grande estudo epidemiológico né? que uh, mostra o quê? que mesmo com todos os vieses que os estudos epidemiológicos têm, a coisa aponta no sentido daquilo que a gente já vinha dizendo, que a restrição uh, contínua, a cada vez maior da gordura, especialmente da saturada na dieta, pode não ser uma boa, né? e que as pessoas estão deixando de adotar uma estratégia que funciona para o combate de uma série de doenças, porque elas têm medos fictícios, medos baseados em outros estudos também epidemiológicos, porém mais antigos, estudos mais mal feitos, como o do Ansel Kiss. Tá? Então essa, uhum. acho que é a uhum. mensagem final aqui desse estudo. Tá? Sim, ele é um estudo legal de você compartilhar com aquele seu amigo que dizia que isso era loucura, tá certo? É, ele tem esse lado de relações públicas. Tá? Mas uh, eu espero que a gente tenha conseguido, né, Rodrigo, deixar bem claro para o pessoal, assim, que Sim, do ponto de vista científico, ele também é importante, Por quê? porque como ele encontra uma relação inversa entre o consumo de gordura e doenças, isso ajuda a botar o último prego no caixão das diretrizes que sugerem que a gordura causa doenças.
0: É, e o pessoal que continua divulgando isso, eu espero que a sensação de vergonha seja maior do que a teimosia delas para seguir em frente com isso aí. Então, de forma a reformular aí o que eles estão disseminando. Mas é, é, é isso, eu acho que o pessoal realmente deu, eu espero ter conseguido entender a racionalidade de tudo isso, e porque apesar de ser um estudo epidemiológico não prova nada por si próprio, coloca em xeque toda a situação atual. Mas falando nisso, vamos fechar aqui falando sobre o que? Novamente, né o que você degustou na sua última feição, agora é de manhã, então eu imagino que você não deve, ter comido, não deve ter comido nada ainda, a menos que você comeu o café da manhã, ou se não a janta de ontem pode ser também.
1: Então, em homenagem ao estudo PURE, eu botei uma colherinha de chá de nata no fundo da xícara na qual eu despechei. despejei meu café. Né? Que eu preciso manter minha gordura saturada de preferência acima de 13%. É. <risos> Mas assim, ó, não, eu botei uma colherinha de nata. Eu não, uh, no, quem, quem olha lá no blog lá, no passado, eu botava assim, a quantidade maior. Eu, eu fui maneirando. Assim, eu boto uma colherinha de nata, dá um gosto especial. Uh, e eu consumi um negócio que normalmente eu não consumo. Uh, uh, porque uh, eu não, não chego a sentir falta Eu não, não me dou o trabalho de entendeu, sair de casa para comprar isso Mas como eu uhum. ganhei de presente um pão low carb uh, uh, Que é, era feito com uh, farinha de linhaça, farinha de amêndoas, psyllum, uh, nozes uh, uh, Enfim, pão low carb né? Então eu comi assim, duas fatias de pão low carb com queijo
0: ah, que beleza. Cafezinho da manhã, tranquilo, tranquilo, ótimo. A gente está numa uma casa aqui, eu estou na, na Flórida nesse momento, uma casa cheia de, de homens aqui empreendedores. Né? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai fazer churrasco, basicamente, né? Então, de janta, a gente tem feito basicamente isso: tem um grilo lá fora, a gente compra vários bifes, uns cortes bacanas de carne. E novamente, um monte de homem junto, ninguém vai se juntar para fazer salada, ninguém vai se juntar para fazer batata, nada assim. Então a gente abre o grill, coloca a carne e basicamente fica beliscando essa carne aí. Então é um exemplo aí de uma quase zero carb nesse caso aí, né? Comendo só essa, beliscando só essa carne aí. Então é isso que a gente vai fazendo de janta é, todos os dias aqui basicamente, né? Mas maravilha, né? Até aí nada novo, a gente continua seguindo forte o nosso estilo de vida aí, simplesmente porque é comprovado e da paz mental comprovada pela ciência, isso que é o mais importante, né? Quando a gente continua priorizando racionalidade aí, e não as outras coisas, né? Então a gente continua em frente sobre isso. Sabe o que não mudou, a, ou o que não precisa mudar, são as diretrizes também que a gente continua falando, né? Da tribo forte, por exemplo. Então, se você quer ter acesso a esse estilo de vida, né? Quer assinar esse estilo de vida que é a tribo forte, no nome da verdade científica faça parte da Tribo Forte, torne um membro lá, se junte lá, entrando em triboforte.com.br, triboforte.com.br e faça parte desse movimento em nome da verdade científica, boa forma, estilo de vida saudável, com certeza, e saúde principalmente, né? Eu, eu acho que esse foi um episódio bastante importante, eu espero que chegue na, nos ouvidos certos e que as pessoas possam é, absorver isso de forma correta, né, de forma imparcial, realmente e reconsiderar suas opiniões, quem precisa fazer isso, né? Então, basicamente é isso. Obrigado pelo teu tempo e a gente se fala na próxima semana.
1: Beleza, e eu vou me despedir lendo uma frase que está naquela mesmo comentário de uma das seccionais da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, depois eles criticarem o estudo por ele ser epidemiológico. A ah. frase final era assim, em resumo, gorduras não são as vilãs que se pregavam em outros tempos desde que consumidas dentro de um padrão alimentar e de atividade física equilibrado, Já o consumo abusivo de carboidratos, especialmente refinados ou vindos de alimentos altamente processados, pode sim trazer prejuízo à saúde. Está no blog da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e eu não poderia concordar mais com essa frase.
0: Perfeito. Ótima forma de finalizar.
1: Um abraço e um bom final de semana. Você
0: também. Até mais.